0: 所以守住自己的那一份心田，心里的这种道德的田地，然后呢，品德的田地，然后呢，用我们自己最大的这个心的力量、精神的力量去支持到我们所爱的人。所以这个是我在这一刻去看到，就是说，不论有什么样的负面的消息，有什么样的言论，有什么样的不安、离散了我们的心，在此时这一刻，我们都会知道。他们好好的，我们的社会和国家好好的，这一切都没有问题。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。如果你对家庭教育、亲子关系、亲密关系、女性成长的话题感兴趣的话，定期收听我们的节目。我们的节目也会在公众账号“利普私塾”、喜马拉雅 FM。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L。Hello， 大家好，我是知月。嗯、呃，欢
0: 迎 D L 回来。<笑>这一期呢，我们就是想聊一下北京最近大家就是兴起的这个囤货潮嘛。这样的一次囤货，呃，让我重新看到了很多我曾经可能忽略的事情，所以特别想邀请 D L 来一一起聊一下。天使在我家的一个初心就是希望我们的家安嘛，在以孩子为核心，我们的家庭的不断的繁衍生长的时候，我们希望我们通过这样的一期节目，能够让我们的家心灵来到一个安定的状态。从反过来的话，又如何以我们的家安真正的去安定和帮助我们的社会重新归于安定？所以这一期也是介由生活的这样的一个现实的情况。带给我们的启示和反省，来聊一聊最近的感受。嗯
1: 嗯，就是最近的一个关键词，你有没有囤货？你有没有做核酸？然后呢，对于这两个事情呢，我都做了。<笑><笑>但是我是属于那种中不溜的，像囤货的话，我也就囤个嗯，差不多，就是买个心安的那种感觉。但嗯,嗯，我也并不是冲着就是会被封闭。的这种的物资去囤的，并不是，可能也就呃基本的本来也差不多该买了，然后这次算是提前买了一些消耗品。说到囤东西，这一年其
0: 实我的生活主旨是什么？就是以前我是一个相对来说不说囤吧，就是因为我们习惯了网购，就比如说呃买生活必需品的时候，我们会呃一次买大概就想这个抽纸可能买四十包、二十包这样。嗯，对。但是慢慢慢慢的话，就是你知道，你的生活是很丰盛的时候，因为楼下就是超市，各个地方都能买到东西，所以到这一年，我的生活主旨是，嗯、呃，我需要肥皂的时候，我就下楼买一块。如果没有了，我是不会去囤十块，然后一块一块用的。所以家里好像就是没有这些囤的必要性了，因为真的没必要。但是突然间这件事情发生了，嗯、好像又把我们打回到了从前。你得家里有备用。这个时候的话，我突然间就那一天囤货的时候，我想跟大家特别去分享，就是关于囤货的这样一种心态是什么哈？大家都抱着是，嗯、就像迪奥一样，说我不是觉得我多恐慌，要应对怎样的生活，嗯嗯是做好一些准备，嗯，以以使得就是社会可以是安定的。其实我们在囤的时候也是希望家是安定的，所以这个时候我来到的这个行为是什么？是。当我买到这些物资的时候，我突然间就会觉得说，我可以不是带着一种恐慌、焦虑去做这件事情。原来我拥有这一袋米，我都带着对于这一袋米的欣赏和拥有的那份喜悦再去看待粮食，看待我生活中所有的拥有的物资，看待我生活中还在陪伴我的人。和我的家，所以反过头来是一种欣赏，而不是一种焦虑。所以这是这这件事情带给我的最大启示。我跟大家讲一个实在的话，就是当我们的生活物资丰盛的时候，我对待东西的状态是什么？我我其实距离这个珍惜粮食已经很遥远了。虽然我们不断的在教我们的孩子珍惜粮食，但是剩菜剩饭对于我来说，那些都是不健康的。我是不主张。给孩子吃，比如说剩米和就饭的，嗯，所以我们就来到了一个主张，就是你吃多少做多少，但是一旦做了剩下了，明天要吃了，我就不选择去吃，就扔掉了。我的母亲是不这样做的，我们的父辈上一辈好像都不这样做，我很不能理解他们说这些东西都不怎么好了，为什么还要吃？我爸爸总跟我说，他说不要扔，所有的东西你留下来，他说我可以吃。我就觉得他的身体消化了很多不健康的东西，但是这一次我真的不这样觉得，就是突然间觉得，我比如说早上在外面吃的早早餐里，我剩，我买了一屉小笼包，我吃了还剩下三个，我以前可能就放在那儿我就走了，但是我现在会打包回来，啊、呃，我能拥有这些我能吃的东西，并他们在我的眼前，这就是我该消化的，这就是我合理的所需的，我就把它带走。就是对于剩菜剩饭的那个态度就完全不一样了。我怎么过去都不曾好好的看看我所拥有的东西呢？所以这一次的事件就来到了一个让我去看清很多事，尤其是看清自己行为背后跟生活的这样的一种链接。所以那一天我做的一件事就是把自己的冰箱里边有的东西，就是有有孩子嘛，你就会买很多东西，然后呢，冰箱就一直放一直放。呃，然后我就不会去清理，有的时候放一放，可能就，哦，这个东西旧了就扔掉。以以前呢，像我的孩子吃剩的，比如说这个小面包，他没吃完，他干了，我可能就丢掉了。但是现在的话，我可能就着水就吃一吃。我那天去清理冰箱的时候，我就觉得，哇，我的冰箱里拥有这么多东西，我都不知道，你知道吧？拥有这么多东西，我甚至从来就没有好好的去处理过它们，然后把它清理清理干净了以后，整整齐齐的放整齐，然后呢，准备迎接新的。买了一些蔬菜，嗯、然后呢，把它放进去，对这些蔬菜说：“哇，太爱你们了，谢谢你来到我的身边，然后呢，支持到我的生活。”所以这里边的话，我带着一种怎样的自我反省呢？就是放下忧虑、恐慌和指责，放下对于社会这种不安的这种焦虑，放下对于矛盾冲突对我生活的影响，带着一种改过自新的态度去面对生活。每一次的事件都在击中我的心灵，在让我。波斯抽茧，就像剥洋葱一样，你知道吗？就一层掉一层皮，掉一层皮，发现哇，我对生活的领悟还不透，还这么肤浅。然后每次的事件都触发我不断的去向内看，向内看，向内看。当我来到一个对于珍惜所有的那种认定的时候，嗯、我觉得真美好。我再也不觉得物资是负担。真的，以前我买很多东西，或者是我丈夫买了很多蔬菜，我就觉得，你看你为什么要买这么多？就觉得它是负担，都坏了。但是重新在一次物资来的时候说，说、嗯、这些就在这里的时候，一切都好好的，使一使得这个家好好的，也使得我的安定带给社会更多的一份安定的这种频率的时候，我觉得这一切真的如此的美好。嗯，我是这种感觉的，是一种。肯定是一种真爱，这种珍惜不是说稀有、匮乏的这种，是真爱。嗯,嗯，不是因为它难得才可贵，而是你所就因为你所拥有本身这一点就是可贵的。嗯，不知道迪奥就在囤的时候，除了说
1: 啊必需品，还有没有带给另层的这种感受吧？嗯。嗯我其实是想插入一个点，就是、说我今年对断舍离上瘾了。嗯， oh. <笑>我我基本上就是从今年年初开始，嗯，每周会选择家里面的某一个角落去清理打扫，然后把该扔的东西扔了。<对>嗯，昨天我是处理了我们家的玄关，认认真真的扔了很多。我我觉得未来有一天也有可能会用的，完了以后我就感觉整个身心都通畅。所以就是，嗯、呃，这次我囤东西的时候，我也是比较刻意的去观察，嗯、呃，哪些东西是我每天都需要的，然后我只是买了这这一类的东西。真的是这一次可以给我们一个机会。嗯，怎么说呢？就是重新审视我们生活中的方方面面，就认认真真的思考，我平时我都在消耗些什么。疫情吧，就给我带来了更多这一层面的一个觉知和觉察，我觉得。特别好，我突然间有一个回应，就是什么
0: ？嗯、就是为什么我刚才提到了，就是说物资多了，以前对我来说是负担，嗯、所以我们过上了这种叫做断舍离的日子。然后物资再进来的时候，我们以不一样的态度去审视它。嗯、所以刚才迪奥的这个，就是他的这个整理或他对对待东西的态度，让我突然间想到了一个东西，就是当我们在关注我们自身生活之间的关系的时候，在归位、在清理的时候。有一件事情发生改变了，那是什么？就是物质、物资、能量会重新进来。然后我们同时在关注他怎样出去，也就是说，我们曾经带着无意识的状态在生活的时候，他进来了就是进来了，我们把它不知道放在哪里了，我也不知道怎么跟他互动的，他怎么支持我的生活，我也不在意，他可能杂乱的放着，我就在那儿堆着它。但心理带给我们的状态是我们不是拒绝新的物资进来，不是拒绝过多，是每一个进来的东西，我们都会带着觉知，知道他是怎么进来的，以怎样的方式跟我们互动的。嗯，即将要怎样的方式离开我们？所以这样的时候，你会发现断舍离。我们过去就是不要少，但是我们也知道，就所谓的丰盛，曾经也说过，就是少即是多，一切都是刚刚好。所以，当我们带着觉知的时候，一切进来的东西，其实它都不是多，也不是少，而是刚刚好。这个刚刚好的程度和成分，不仅仅是重量、数量上的，而且是以它的状态方式上的，因为它的去留。都有了归宿，在你这里都是经由这个通道，它是畅通无阻的，所以我就不会觉得说东西多了是负担了，或东西少了就恐慌了，或者是说东西来了不知道安放在哪里了。刚才你的那个觉知带给我重新的一个审视，就是为什么这一次的来是让我这么的轻盈，去的时候不觉得慌，来的时候不觉得是负担，而是都是自如的，这个状态非常舒服，嗯。嗯就是你看清楚你跟他的关系是什么样子？对，是的。有很多伙伴说：“哎呀，看着大家囤，他觉得没必要，很心安。”当然，这个没必要也是他的状态所需要的。我觉得这种态度也非常非常的 OK， 没有任何就是说怎么不知道做好准备。他的这样的状态，有一天真的会，比如说出现了临时的这种突发状况，也会有他该有的补给方式供应到他，也不会有任何的问题。嗯。还有就是这一次的这种事件吧，其实因为我们的网络是畅通的，每一个人都可以就这件事情去发表自己的观点。我们说话的平台流通性广了，流通性好了以后，就会带给我们很多的困扰，就是我们会因为，呃，某一个人的感受，或者是他的言辞的发酵，带给我们的。社会的不安，所以这是为什么说我们在这件事件里先求心安，其次是家安，其次是社会安。所以我们自己如果不安心，我们带着这样的一种负面的焦虑的状态，在为这件事情去发言的时候，或者是再去震动出这样的频率的话，我觉得本身就是对这件事情的干扰。所以这件事情带给我们最重要的一个感受，或带给我自己的就是，嗯、呃。反观自己，修养我们的心性和品德，品性端正，在这件事里对我来说意味着什么？就是和道。每个人是独特的、不同的，不必求同。在这个差异的基础上，如何正心正德，然后来到彼此包容，真正的互相帮助、互相尊重，因为和而不同。如果说在这件事里，我们人心是散乱的，我们这件事情就没有办法从不安来到安。我接触到的朋友都非常好，他说这每一天就用有限的东西给自己的生活创造一点点不同，我都好，我觉得这就是一份最好的平衡。可能今天我只有这一些，但是就是这一切对于他来说这就是丰盛，就是他对于生活的重新认识，他和物质之间关系的重新的这样一种建立，这对他的体验来说已是弥足珍贵的。所以我就想说的是，我们在这个阶段上如何去修整自己、修正自己？我们只能震动出我们的安定、安宁、安住和稳定，来去支持，说我们一起来度过这个当下的这一刻。在精神方面，可以推己及,及人，且地久且远。所以守住自己的那一份心田，心里的这种道德的田地，然后呢，品德的田地。然后呢，用我们自己最大的这个心的力量、精神的力量去支持到我们所爱的人。所以这个是我在这一刻去看到，就是说，不论有什么样的负面的消息、有什么样的言论、有什么样的不安，离散了我们的心，在此时这一刻，我们都会知道，他们好好的，我们的社会和国家
1: 好好的，这一切都没有问题。我发现就是。把心安住，其实最关键的一个点，也不是最关键，最简单的一个方式就是，该吃饭的时候你就好好吃饭，该睡觉的时候就该好好睡觉。我现在就是有个,是就,是有个就是这种感觉，就是也不要去想未来如果发生什么事情，我我是怎么去安住自己的心的，而是就是从日常的生活当中，你就好好生活。我觉得这个就是，嗯，最好的一种是的方式，对。是的对
0: ，所以其实现在的事件，我觉得就是我们对于我们内心是否安的一面镜子。有一个医生说，我们一直走的都太快了。这个事件对于我们社会层面，对于我们人重新审视生活特别好。所以我们经常会说，哎呀，我要做做做做这个做这个，成就这个成就那个。但当下的这个做已经和那个做不一样了。我记得有一次我跟我先生说，他说你今天做了什么？我说今天我什么都没有做。嗯，他说那你还这么自豪，但是我知道他的那个做是头脑层面的做，而我的这个做是你是否你认可你自己做了一些什么，但其实你根本是没做什么的，什么意思呢？就是有一次我跟雨诺在聊的时候，他说我今天就在只在一个状态里，我突突然间就理解了他那个状态是什么，过该过的生活，把头脑的那个做放下来。今天可能在家里，我就是陪孩子，我就是做饭了。你做了千千万万件事情，但是只有一件事情是真的，就是其实你什么都没有做，你一直在跟自己的某一个状态里存在的某一个状态里在互动。你是否安住的这个状态在互动？所以这个这个当下的这个场域的修炼，有一天我们可以解封了，我们出去了，我们是否还能来到说，其实我一直在跟我一个状态叫安住，内在安住的状态互动，我不曾做什么。外面的做的千千万万件事情，对我来说其实就是一个状态，我只停留在这一个状态里。所以，对于那些做的形式上，对我来说都不是重要的，而重要的是我是否一直在这个状态里安住。如果疫情，如果我们现在的生活能带给我们这样的一种启示，我们重新认识生活、重新跟生活互动的状态也会发生不一样的变化，而我们内在的安。就会让社会来到另外一个层面的安定和安住。嗯，我在这里就特别想跟大家分享我最近读《道德经》的第十六章，叫“知常乃容”。我特别愿意去读这些，就是我们的经典。在读经典的时候，我就知道，原来其实所有我们现在生活发生的这一切，都已经在古人的言语里带给我们智慧了。我想给大家读一下：“致虚极，守静笃。万物并作，无以观复。夫物芸芸，各复归其根。归根曰静，是谓复命。复命曰长，知常曰明。不知常，妄作凶。知常容，容乃公，公乃权，权乃天，天乃道，道乃久，莫生不殆。”第一句话说：“知虚极，守静笃”，就是要守住我们内心的空灵和虚静，然后呢，保持这种深厚的宁静。当万物在外面发生天翻地覆的变化，开始耕作自己，开始蓬勃生发的时候，我们能够看到它周而复始，就无以观复，无以观复，就是我们看到它周而复始的运转。夫物云云，天下所有的事物，各复归其根，都要落回到他们的根本。所谓的根本，归根曰静。所谓的根本就是静，来到一个静的状态。所谓的静是什么呢？是为复命，就是返回了他们自己的那个本性。复命曰长，返回本性的时候，其实它就是遵循了万物周而复始的这个永恒的法则。这就是我们说的长。而我们经常会说，内心是不明的，我们是无明的，我们要来到一个明的状态。所谓的明是什么？就是通过观察万物，我们知道了万物运作的那个规律，那个常，那个永恒的法则。我们知道这个法则的时候，我们就来到了一个明的状态。所以知常曰明，所以经常会说无名无名就是不知常，知常呢？知道万物的根本规律的时候，万物在发生任何变化，我们都会来到一个明白的，就是清明的智慧的状态。但如果我们不知道万物的这个运作的规律呢？不知常，妄作，我们去妄想的去行动，去做一些不该做的事情，就会导致招致灾祸啊！万物都有规律的，就是周而复始，事物到了极的状态，一定会下行。上行之后一定会有下行，这是规律。我们知道这个规律的之后，只是安住在这个内心，守住内心的这份恬静，去等待它归其长，归其根。然后呢，如果我们知道这个长呢，知常容，我们就能够容纳天下的所有公正不公正的事情，容纳天下所有这些变化。我们能够容得下呢，我们内心就会生发出一种公正。我们不求公平，我们知道什么是公正的，守住自己的良心，立我们的公正心。如果我们公正了呢，我们就知权了，知道了天下的这个所有这一切，知道天下这一切的时候呢，我们就能够从于天道了。如果我们知道道本身是什么，理解的道尊于道了呢，我们就不会有疑惑或危险了。所以我觉得他讲得太好了。就那一句话叫“治虚是有进度”，不再去指责。我知道，在一个家里，小家里，我们就说生活的正常，不讲那些大道理。我们是不是在小家里会发生矛盾？会不会有你做的多，我做的少？会不会说你平时不带孩子，终于能休息了，你还不带孩子？有没有这些事情？但这个时候已经不再有是，你做了多少，我做了多少了。我们在这一个家里。只为了守住家里的这一份安宁、平和、喜乐，来到自我的圆融状态，不再质疑你做的多还是我做的少。需要他做的多的时候，哎，来帮我做一下这个，放下手机可以吗？不需要做的时候，来，我做了一餐饭。当我们想要邀功的时候，我们才会去看自己做了多少。但如果你把这个功劳放出去的时候，你已经不知道。已经也不需要自己有多么大的功劳，让别人去看见自己有多么大的价值的时候，你就不会内心有这份不安。这是不是也是一种心安的状态？这是不是也是另外一个层面的道德修养？这也是不是自我的一种平衡？它就是顺道、顺应道德、顺应天道的一种行动。所以最后一句话叫“百姓皆为我自然”，所有的这一切事情都发生了，但是对于别人来看，似乎我根本没有做什么。这一切的发生就是自然而然的，这就是最大的功劳。我们上面有父母，下面有孩子，我们就是要做这个家里的顶梁柱，我们是中间的那个柱子。如果这个柱子邀功，这个房子就塌了。这个柱子是不邀功的，孩子的成长。有我的存在的样子，但是不是我的功劳。父母的好，不是我的功劳。家里的那个柱子撑天立地，它本身就是这样存在的，就是我的该该存在的样子，仅此而已。你为自己，同时你也不为自己；你为他们，同时也不为他们。你就是为了整个家的安而做的一些事情，仅此而已，对不对？嗯。所以，我希望听到这一期的朋友们，<的>每一个人都安心下来，囤与不囤，做与不做，都只是正常生活的一部分，仅此而已。嗯，好好生活。<对>嗯。好嘞，那我们这次、啊、感恩这儿了。嗯，感恩我们的社会能够让我们如此安宁的在这样的状态里生活着，我们被支持的，感恩我们的祖国
1: 。嗯，<笑><笑><嘞>感恩表。<笑>嗯，好。